0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos y bien halladas a La Huella del Misterio, un programa que no te va a resultar indiferente. Y hoy, en pleno domingo, Domingo del Señor, Domingo del Descanso, ¿qué me cuentas? ¿Qué estás haciendo a estas horas? Pues yo estoy, la verdad, descansando un poco en casa. Eh, y tengo ganas de grabar algo para esta noche para el programa. Ya lo sabes quién soy. Soy Marta Sánchez y espero algún día que me envíes un mensaje a la huella del misterio22.gmail.com. Me encantaría que me enviaras un mensaje y me dijeras si te gusta el programa. Creo que ahora me están enviando un mensaje porque me entran mensajes y tengo que mirar luego para, es, para dónde van esos mensajes. También sabes que tenemos la página de Facebook La Huella del Misterio. En, ahí puedes dar tu like y te saldrán todas las nuevas historias que yo subo y también pues fotos y curiosidades. También tú puedes ser protagonista de esa página. Hoy... Me encantaría contaros una historia. Vamos en unos segundos con la historia de una santa. Una santa muy diferente a las demás. Es la historia de Santa Rita. Santa Rita de Casia. Eh, santa Rita era esposa madre y después santa justamente la santa del imposible y celebra su festividad el 22 de mayo si alguna vez te pasa algo y te sientes mal o necesitas encontrar algo pues yo siempre me acuerdo de santa rita y también si por ejemplo tienes un problema o algo algún favor que pedir a dios si tú se lo pides a intercesión de Santa Rita, verás que, que se va a cumplir el milagro. Bueno, yo para mí siempre, bueno, casi siempre se me cumplen las cosas. Bueno, se dice que Santa Rita pues era una santa, bueno, es una santa muy querida y popular en todos los tiempos. Rita, que su nombre de pila fue Margarita Lotti, de ahí que probablemente la acortaron el nombre llamándola Rita fue una mujer ya que era italiana por eso digo Rita Margarita Lotti eh, fue una mujer pues muy sencilla y a la vez extraordinaria pocas santas han sido primero madres y esposas antes que monjas y después santas es complicado dicen que ella siendo una adolescente ya sintió la llamada a la vida religiosa pero sus padres decidieron que no, que Rita debía casarse y, y ella, pues que hizo obedecer a sus padres y en vez de casarse realmente con el amor de su vida, que era Dios, de quien había sentido la llamada, aceptó contraer matrimonio con ese hombre. Lamentablemente, su matrimonio fue un fiasco. Él no era buena persona y la maltrataba mucho. Con el tiempo, sin embargo... Gracias a su profundo amor a Cristo, sus oraciones y su interés para devolver bien por mal, logró que su marido se convirtiera y que fuera también creyente de Dios. Por eso a ella se le conoce como la santa de los imposibles. Ella también es patrona de los necesitados. Su fiesta se celebra cada 22 de mayo y se le llevan rosas y se le piden favores. Y ahora vamos con su historia real. Santa Rita de Casia nació en 1381 en Roca Porena, muy cerca de Casia, provincia de Perugia, Italia, en una época de conquistas, de rebeliones y también de corrupción. Ella y sus padres no sabían leer ni escribir, pero Dios le concedió a Rita la habilidad de poder leer. Como Rita no pudo ser religiosa así como ella deseaba, pues decidió llevar su matrimonio como Dios mandaba. Y a pesar de que Paolo, su esposo, era un hombre de malas juntas, se juntaba con gente mala, era bebedor, era mujeriego y también maltratador, Rita se mantuvo siempre fiel a él y se propuso ganar su alma para Cristo. Tuvieron dos niños gemelos, Jacobo y Paolo, que, se desarro que desarrollaron también el mismo temperamento que tenía su papá. Tras 20 años de matrimonio y de sufrimiento, su esposo se convirtió. Rita perdonó todas las faltas de su marido, de Paolo, y emprendieron una nueva vida muchísimo mejor, aunque esto no duraría mucho. Antiguos enemigos de Paolo, compañeros de juergas y de la mala vida, lo asesinaron. Entonces sus hijos juraron vengar la muerte de su padre. Ningún ruego de Santa Rita los persuadió, de lo contrario. Ella consciente de que sus hijos podrían perder sus almas si mataban a, a alguien, rogó al Señor que los salvara y que prefería que Él tomara la vida de sus hijos y se los llevara antes de que sus almas fueran condenadas siempre para siempre, quería decir, en el infierno ya los tenía que querer sinceramente, para que preferir que en vez de asesinos fueran, o sea perdieran la vida, ¿no? O sea, es que como madre esto me lleva a, a una disputa interna, ¿sabes? porque una madre, por malo que sea su hijo, sus hijos prefiere que estén vivos, ¿no? que, que pierdan la vida, ¿no? pero ella ahí tenía algo dentro que que prefería que sus almas estuvieran con Dios que, que en el infierno los hermanos pues súbitamente no se sabe cómo contrajeron una terrible enfermedad y murieron los dos por una causa natural más adelante pues ya Santa Rita eh, viuda y, y sin hijos intentó ser aceptada como religiosa por las hermanas Agustinas pero fue rechazada pues ella era una mujer casada y cargaba a cuestas también una historia muy sombría. Eso a las monjas no les gustaba. Cuenta la tradición que una noche, estando en oración, oyó que la llamaban tres veces por su nombre. «Rita, Rita, Rita». Abrió la puerta y encontró a San Agustín. También a Nicolás a San Nicolás de Tolentino y a San Juan el Bautista. Ella era muy devota de ellos. Ellos le pidieron que los siguiera, y después de recorrer las calles, sintió que la elevaban en el aire y la empujaban suavemente hacia Casia, en dirección al monasterio de Santa María Magdalena. Cuando ella se recuperó del éxtasis, estaba ya dentro del monasterio. Ante lo sucedido, las monjas agustinas no pudieron negarle más el ingreso a la comunidad. Hizo su profesión de monja ese mismo año, en 1417. Tuvo que pasar por duras pruebas Rita en ese monasterio, pero el señor jamás la abandonó. Es más, la hizo partícipe de su propia cruz, porque ella tenía estigmas y las marcas también de la corona en su cabeza. Después de una grave y dolorosa enfermedad, ella partió también a la casa del padre el año del Señor de 1457. La herina, la herida, perdón, siempre me equivoco, pero qué desastres soy, eh. La herida de espina que tenía en su frente entonces sí desapareció y en su lugar quedó una mancha roja como un rubí que tenía una deliciosa fragancia. Que sepáis que su cuerpo permanece hoy aún incorrupto.